0: Goedemiddag broers en zussen, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook gemeenteleden en gasten die meeluisteren via internet wensen we een gezegende dienst toe. Vanmiddag gaat voor dominee Geert van Dijk van de NGKV Sliedrecht en volgende week uh, zondagochtend zal dominee gaan voorgaan. Beide diensten zijn te volgen via YouTube. Op deo van Lente, vrijdag 2 september zullen Boukje Boersma en Joshua Kuipers een zegen over hun huwelijk vragen in de kerk van Aalst. Door meneer Elzinga zal deze bijeenkomst leiden. De collectes zijn voor de kerk, Stichting Vrienden en Stromenland, En de derde collecte is voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor evangelie en moslims. Namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst. Goedemiddag. We beginnen met fotum en groet. Mag ik jullie vragen als het kan te gaan staan? Laten we een eerste moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met de Heere God. Je kunt dat moment van stilte gebruiken voor een gebed. En dan zeggen we, onze hulp is in de naam van de Heere God, van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. Amen. En namens die Heer mag ik je groeten, genade en vrede voor jullie allemaal, van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen van... Psalm 86, vers 2 en 4. Ja, tot u hef ik mijn leven. Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u overal ter wereld mensen bij elkaar roept om u de lof te zingen en om te luisteren naar uw woord. Dank u wel dat wij ook deze dag hebben gekregen. Vanmorgen konden we al naar de kerk komen en vanmiddag hebben we weer de gelegenheid. We bidden u om uw zegen, uw nabijheid. Om uw heilige geest. Dat we worden opgebouwd door het evangelie. Heer, wilt u daar ons alles voor geven wat we nodig hebben? Uw heilige geest. Vader, voor voor minder doen we het niet. Wilt u zelf bij ons zijn. En ons helpen bij het spreken en bij het luisteren. En geef dat uw woord, uw evangelie mag klinken. Wilt u zo ons weer in de ruimte zetten, doordat we uw woord horen. Wilt u ons leven daarmee open doen, dat, we, ja, dat onze blik verbreed wordt, dat we zien wat u allemaal aan het doen bent, en daar weer nieuwe hoop uit putten. Wilt u zo uw gemeente hier bouwen en bewaren? Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. We doen blijdenis van ons geloof. Het is ook wel mooi om dat weer staande te doen. En we zingen daarna, hij kwam bij ons heel gewoon. Samen met de kerk over de hele wereld, duizenden, miljoenen gelovigen en ook van alle tijden, weten we ons verbonden met deze woorden waarmee we vanmiddag instemmen. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, En is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Amen. ...had ik in de liturgie staan om nu zondag 42 te lezen. Ik weet niet of het daar wat bieMER betreft op gerekend is. U kan het ook straks in de preek doen. In de, in de preek komt in de powerpoint ook die uh, woorden voor de. ...lezen we dat straks. Het gaat vanmiddag over het, tiende gebo- het achtste gebod. Je mag niet stelen. Ik ben in Sliedrecht bezig met een serie over de tien geboden... ...en ik dacht, dus is vast goed om dat ook hier uh, te noemen. Wat betekent dat? Dat je niet mag stelen. Uh, daar komen we straks op terug... En um, het zat eigenlijk ook al in dit lied. Wij willen worden als hij, al kan dus lasten dragen wij. Jezus die alles gaf aan ons, zo m- mogen en willen ook wij, ja, gevend in het leven staan. En um, in 1 Samuel 2 lezen we nu van het, uh, ja, het, het, het verkeerde voorbeeld, zeg maar, van de zonen van Eli, de priesters... Die vleesstalen van de offers van de heren. Het was in de tijd na de tabernakel. De tent van Mozes was er niet meer. En de tempel van Salomo was er nog niet. En in die tussentijd stond uh, de ark van God. Die houten kist die met goud overtrokken was. Met die twee engelfiguren erop. In die kist lagen de twee stenen van... De tien geboden en de bloeiende staf van de Aaron en een kruik met mannen. En, en op die plek, zei de here daar wil ik bij jullie wonen. Waar het, waar het bloed van de verzoening vloeit. En eh, drie keer per jaar kwamen de mensen naar dat heiligdom. En dan brachten ze het mooiste lammetje van de kudde mee. Als een, als een geschenk van dankbaarheid aan de Heere God die hen eh, gezegend had met vee. Met een, met een mooie veestapel, met, met gezonde dieren. En een deel van die offers was ook bestemd voor de priesters. Dat was voor hun eten. Maar een deel van de offers moest ook worden verbrand. Het vet moest in rook opgaan. En uh, de zonen van Eli die, uh, namen met die regel uh, een loopje. We lezen 1 Samuel 2, vers 12 tot en met 17.
1: 1 Samuel 2... Het wangedrag van de zonen van Elie. De zonen van Elie waren mannen die nergens voor vertrektijnden. Ze trokken zich niets aan van de Heer en maakten misbruik van het recht dat priesters hadden op een deel van de offergaven wanneer iemand een offer dierde die slachten. Dan, dan kwam er als het vlees gaar was een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal en alles wat aan de vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in silo kwamen offeren. Sterker nog, soms kwam, de priesterknecht, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het vet opsteeg eisen. Geef het vlees aan de priester om het te roosteren. Maar wel rauw, bereid, het vlees, bereid vlees wil hij niet. Als dan degene die aan het offer was antwoordde... wacht tenminste tot er rook van het vet komt... dan kunt u het meenemen wat u, het, wat u hebben wilt. Zei de knecht, geef op, anders neem ik het met geweld. De heer nam het wangedrag van Elisone zeer hoog op. Ze toonde geen eerbied voor de offergave... Die de Heer toekwamen. Ja.
0: Dat laatste zinnetje staat trouwens in de NBG-vertaling anders. Daar staat niet dat de zonen van Eli geen eerbied hadden voor de gaven die de Heer toekwamen. Maar dat de mensen uh, uiteindelijk uh, geen respect meer hadden voor het offer van de Heer. We gaan nu eerst... Zingen van Psalm 4, vers 3 uit de Nieuwe psalmrijming. Dat zijn maar vijf regels. Ik, ik, ik moest denken aan het lied van Christian Verwoerd. Ik weet niet of u het lied kent: Mijn waarde ligt niet in bezit. Toevallig hoorde ik het net op de radio weg hier naartoe. En dit lied komt daar ook heel dichtbij in de buurt. Het is van de Nieuwe psalmrijming. Mijn blijdschap is niet van beneden. Na de verkondiging zingen we het lied Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat zijn zes coupletten. Even kijken, waar kan ik op richten? Op die kant. Ja. Zondag 42 van de catechismus zegt, wat verbiedt God in het achtste gebod... Je niet mag stelen. God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van onze naasten. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht, zoals bedrog met gewicht, maat, waar en munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat hij verboden heeft. Ook verbiedt hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Wat gebiedt God u in dit gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht om ook de behoeftigen te kunnen helpen. Mag ik vingers zien, wie, wie er wel eens steelt? Ja, toch wel een paar mensen. <laughs> ik, eh, ik zei net voor de vakantie tegen mijn vrouw, ik had de, ze- de eerste zeven geboden gehad. Ik zei van nou, ik, ik zie het niet zitten om nog een preek te maken over het achtste gebod hoor, want er zo, komt zoveel bij kijken. Toen zei mijn vrouw: nou, dat is toch makkelijk, mag niet stelen. Klaar, wat wat je hier ziet, dat mag niet. Nee, zo is het ook. En toch ligt het best wel wat ingewikkelder. Als je de Bijbel leest, dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Stelen of delen. En daar zit niks tussen. Je doet het een of je doet het ander. En wie niet deelt, die steelt. Hoe meer je erin verdiept, hoe meer achterkomt dat het een heel actueel thema is. Lees de krantenkopper maar eens op na, of wat je op internet aan nieuws ziet, hoef je nog niet eens het financiële dagblad te lezen. Maar je komt er heel veel dingen tegen die met stelen te maken hebben. De toeslagenaffaire. En dan is er weer een, uh, uh, wordt er weer een spaartegoed van een Russische oligarch uh, bevroren enzovoort. Sjoemelen met de belasting. Als je het eens dus even op een rijtje zet... Deze dingen hebben ook allemaal met stelen te maken. Inbraak, ja, natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld loterijen. Nou ja, koop je eens een keer een lotje, loodje van de, van de sportclub. Daar schuilt niet zoveel kwaad in. Maar, maar er zijn ook mensen die elke maand een flink bedrag overmaken naar de, naar de loterij. Maar eigenlijk zegt de daarvan, dat is verkwisting van mijn gaven. En bovendien dat er zoveel reclame voor gemaakt wordt, is een schande. Want daar worden juist kwetsbare mensen de dupe van. Hetzelfde geldt voor casinos. Maar denk ook eens aan illegaal downloaden. Het met je voeten treden van de auteursrechten. Of het zwart of grijs rijden in het openbaar vervoer. Verkwisting van de gave die God je gegeven heeft. Ja, oké, okay, als de schimmel op de brood staat, dan gooi je het weg. Maar wordt het niet... Heel veel weggegooid. Of als je belooft dat je iets zult betalen en je doet het toch niet, dat je daar gemakzuchtig in bent. Dat je te vroeg naar huis gaat van je werk of te laat aankomt. Of dingen doet in de tijd van je baas wat eigenlijk niet hoort. En natuurlijk zit daar ook een grijs gebied in, want het wordt ook wel eens wat later. Maar er zijn wel dingen die dat heeft echt ook met met stelen te maken. En de verdeling arm en rijk in deze wereld. Hoe zijn wij in het Westen zo rijk geworden? Ja, ook door de geschiedenis van het kolonialisme. En we hebben om het rijke Europa een een muur gebouwd. Een schutting die Frontex heet. En het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat mensen daar graag naartoe komen. Hoe, ja, als je het zo bekijkt, dan... Dan zitten we in een systeem waar we ook heel moeilijk uitkomen. Als ik nu nog eens vraag, vingers, wie heeft er nog nooit gestolen? Kijk, dan ligt het dan toch weer anders. hè? Dan ben je niet de enige. Dat is toch fijn. Nou ja, ook weer niet. Ik moest ook denken aan uh, Greta Thunberg. Haar befaamde toespraak in uh, de Verenigde Naties in New York 2019. Waar ze zei, how dare you? Je hoort het er nog zeggen, you have stolen my dreams and my childhood. En verwijt aan de generatie boven haar en met name de verantwoordelijken, de wereldleiders, de mensen die hebben zitten slapen en wij met z'n allen eigenlijk, je, hebben mijn dromen gestolen en mijn, mijn kindheid. Want ik zou hier niet moeten zijn, zei ze. Nu moet ik opkomen voor de planeet. En jullie hebben dat allemaal laten liggen. Je kunt ook iemands geluk stelen door iemand het leven zuur te maken. Je kunt ook stelen van de planeet. Als er ergens iets is wat wat er tegenwoordig heel erg ons onder de aandacht gebracht wordt. De indianen die zeiden, je moet de aarde aan de volgende generatie doorgeven zonder dat je vervuiling achterlaat. En wij zijn... ...daar zo ver vandaan geraakt dat we het eigenlijk niet anders meer kunnen. We voelen wel meer de urgentie. Maar wat is dan de oplossing? De klimaatlobby? De Heere God regelt in het achtste gebod... ...de bescherming van ons bezit, van ons eigendom. En dat is om te beginnen positief... Hij zegt dat alles wat we hebben, dat we dat van hem gekregen hebben of eigenlijk geleend hebben. En dat je dat best mag gebruiken, dat je daar ook plezier van mag hebben. Dus als je een huis hebt en als je veel spullen hebt en wat verzamelt een mens niet in de loop van zijn leven aan spullen. Dan mag je daarvan genieten. Dat geeft God je allemaal en wees er blij mee. En en, deel daar ook van uit. Maar wees niet bang om iets te hebben. Communisme is even fout als kapitalisme. Bezit is goed als het jou niet bezit. Want daar daar gaat het fout. Alles is geleend. En bedenk dat je het van God gekregen hebt. Een een paar maanden geleden keken we de serie Dwars door de Lage Landen. Misschien heeft iemand het ook gezien van een paar mensen die door België en Nederland wandelden... Pieter eh, onder andere. En die kwam bij, bij een ontmoeting, alle met, ontmoeten allerlei mensen. En ook bij een, eh, een vrouw die een kasteel eh, beheerde. Ze zei, wat mooi dat u, dit, dat u de eigenaar bent van dit kasteel. Nee, zei ze, ik ben niet de eigenaar. Ik mag er een poosje op passen en het dan weer overdragen aan de volgende generatie. Dat is mooi, toch? En zo mogen wij eigenlijk alles wat wij hebben gekregen... Naar een poosje op passen en het weer doorgeven. Alles is geleend. Je moet er afstand van kunnen doen. En je moet er anderen blij mee maken. Dat heeft alles te maken met wie God zelf is. Geven is zo Gods karakter. Hij doet niets liever dan mensen blij maken met de gaven die hij geeft. Met zijn genade Met zijn liefde. Maar ook bijvoorbeeld met de oogst. Met met alle vruchten die groeien. En met een dak boven je hoofd. De mensen die hij om je heen geeft. Daar mag je van genieten. Wat fijn dat dat jij er bent. En hij ziet graag dat we zo ook doen. dat, Dat wij ook van onze rijkdom uitdelen aan anderen. Dus koop eens een straatkrant. En geef eens... Ja... Dat hoeft niet per se geld te zijn, maar tijd en aandacht aan de mensen om je heen. Je wordt er zelf een rijker mens van. Helaas zijn wij mensen geneigd om dingen voor onszelf te houden. Zoals kinderen die zeggen: dat is mijn bal. Nee, dat is mijn bal. En dan vergeten ze helemaal met die bal te gaan spelen. Daar gaat het nou juist om. Grote mensen zijn wat dat betreft net kinderen. En zo moeten we denk ik ook tegen Ter Apel aankijken, tegen Albergen. Wat we hebben gekregen is, is voor iedereen. In de wet van de heren staan daar regels over. Dat je geen tweeënlijn gewicht erop nahoudt, Deuteronomium 25. En, en dat is heel praktisch, voor bijvoorbeeld bij de handel. Tweelei gewicht, wat moet je nou bij voorstellen? Nou stel je voor dat, dat een handelaar twee gewichtjes van een kilo in zijn broekzak heeft. En in de ene broekzak heeft hij een gewichtje van een kilo en die is 950 gram. Maar dat ziet niemand, dat valt niet op. En die andere is 1050 gram, net, net iets meer dan een kilo. Als je nou iets wil, uh, wil verkopen, dan, uh, dan gebruikt hij dat, dat, dat kleine gewichtje. En dan legt hij dat op de weegschaal en zegt, zie je, oh ja, het is een kilo, kom maar op met je geld. En zo worden mensen genaaid, zeggen we dan. En als hij nou iets wil kopen, dan gebruikt hij dat andere gewichtje. Dat grote gewichtje. En dan zegt hij, nou dit is nog geen kilo hoor, er moet nog wat bij. Ja, ja, nu nu wil ik het kopen van je. Moet natuurlijk wel die twee gewichtjes goed uit elkaar kunnen houden. De Heere God heeft daar een verschrikkelijke hekel aan. Een gruwel staat er. Met verontwaardiging in Deuteronomium 25. Want argeloze mensen worden daardoor nog armer. Door jouw hebzucht. En daar zet God straffen op. Want hij komt op voor de armen. En dat is vandaag de dag dus nog steeds zo. En ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd niet zo thuis ben in de financiële wereld. Dus Ik kan daar ook heel weinig over zeggen. Ik lees het financiële dagblad niet. Uh, ik, ik, ben niet, ik ben niet op de hoogte van geldstromen vandaag. Maar ik hoor wel eens dat daar ook heel veel mis is. Lees het boek Geld en Goed maar van Alain Verheij. Of de boeken van Joris Luijendijk. Of de podcast Dit Dus met Sander Schimmelpenning over rijkdom. Er is heel wat op dat gebied uh, wat niet goed gaat, en het begint soms bij hele kleine dingetjes. Dat je zegt, nee, maar dit is van mij. Dat je een grenspaaltje of een piketpaaltje verzet. Of dat je schumelt met een bouwtekening. Of dat je een lijn trekt. Of net iets langer eh, pauze houdt dan eh, het eigenlijk eh, goed is. En, en, en God let ook op die kleine dingen. Hè. Hij ziet het als, als prachtige grachtenpanden of dure vliegreizen zijn betaald met het uitknijpen van arbeiders. God staat aan de kant van de socialisten, van de arbeiders, van de gewone mensen. En niet alleen voor die mensen, maar ook omdat hij weet dat wij van hebzucht zelf het slachtoffer worden. Hebzucht, zegt Paulus in 1 Timotheus 6, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dat geeft zoveel ellende. Ik hoorde nog kort geleden een verhaal van, van iemand die vrijwilligerswerk deed bij Zeg maar een soort voedselbank, kledingverkoop en, en, en geld uit de kas pikten. En dat, dat duurde heel lang voordat dat aan het licht kwam. Als maar meer willen, kan een verslaving worden. Een manie. Kleptomanie. Dat je altijd maar meer wordt en daar word je zelf uiteindelijk ongelukkig van. En, en de Bijbel zegt je mag Tevreden zijn met wat je hebt gekregen. Zo leert Jezus het ons. Hè? Denk aan de mussen, zegt Jezus. God zorgt wel voor mij. Geniet van genoeg. Matigheid. Oh, als we dat toch eens... Oh, als ik dat toch eens... Ja. Leven in vertrouwen. Want de Vader geeft ons alles wat we nodig hebben. Bezit en bezetenheid is maar één letter verschil. En zo is de gemeente van Jezus Christus bedoeld en ooit begonnen als een, een, een samenleving in het klein waar, waar mensen alles voor elkaar over hebben. Waar, waar gedeeld wordt en waar je, waar je leert en waar je oefent in het delen met elkaar. Het hoeft niet per se alleen geld te zijn, maar ook van hoe ga je nou om met wat er in je leven gebeurt. Delen. Aan het begin van de kerk werden dieven ontmaskerd, Ananias en Sapphira. En uh, eigenlijk gaat het heel veel in de Bijbel over over geldzucht. Denk maar aan aan die rijke mannen, die arme Lazarus. En aan Zacchaeus, de tollenaar. Levi, de tollenaar. Mensen die zaten aan hun geld vast. Jezus zegt in een van zijn laatste toespraken. Het gaat erom dat je een, een glas water geeft aan iemand die het nodig heeft. Iemand die dorst heeft. Geven. Delen, want je kunt niks meenemen. En zo komen we dan bij de vleespikkers. Hophni en Pinhas, De zonen van Eli. Probeer je maar eens even de, de geur van een barbecue voor te stellen. Al dat, al dat vlees. Misschien ben je vegetariër, vind het helemaal niet lekker. Maar... En die, die geur ken je wel. En, en dan, dan, dan komen die mensen daar in Jeruzalem, in, in Silo toen nog, in, in, waar de tent van God staat. En moet je maar eens voorstellen dat, dat de kinderen daarbij waren: dat, dat ze meegingen met hun vader, die dan een lammetje meenam. En dat aan de Heer God offerde als, als offer van dankbaarheid, omdat hij die, omdat die zoveel mooi, gezond vee gekregen had. En dat hij dat dan met, met heel zijn hart uit dankbaarheid aan God wilde toewijden. En dat de priesters, die waren dan de knechten van God die dat offer moesten eh, brengen. Maar die vonden het zonde. Al dat vlees dat in rook opgaat. Zo'n lekker hapje eten ze liever zelf op. En dan met die drie tanden gevork, dat er extra veel aan vast blijft prikken. En, en eh, zo werd er gestolen. Werd er gestolen van God... En werd er eigenlijk ook gestolen van de mensen. Mensen gingen het offer van de Heer gering achten. Want die, die vader, als die er wat van zei, maar dat mag niet, kreeg hij ook nog een grote mond van de priester. Ik kan me voorstellen dat die vaders dan vol, vol boosheid en ook verdriet om, om, wat, om wat de Heer daarvan moest vinden... Dat ze dan als ze terug naar huis liepen zeiden van volgende keer nemen we niet het mooiste lammetje mee. Dat gunnen we die priesten niet. En zo verloren mensen het respect voor de heren. Net als dat wanneer de jaken denkt, briefje van vijftig in de collectenzak. Dat komt mij deze week wel heel goed uit, want nou, verbouwing. En dat kan toch niet. Nou zo. En hoe is dat dan verder gegaan met die zonen van Eli? Nou lees hoofdstuk 2 thuis maar eens verder na. De Heer zegt, ze zullen allebei op één dag sterven. En jouw familie Eli, die zal niet voortbestaan. En zo ging God die weg laten doodlopen. Maar dan zorgde Hij ook voor een nieuw begin, want een hoofdstuk verder. Komt Samuel, en, en Samuel die luistert wel naar de Heere God. En bij hem begint het licht van God weer te schijnen in Israël. En hij gaat de mensen erin voor om te luisteren naar de stem van God. En het is Samuel, wiens leven trouwens begonnen was met, met zijn moeder Hannah, die, die haar zoon gekregen had en ook weer terug gaf aan God. Het kan dus toch geven en Dan ontdek je dat God een gevende God is. Samenwel die trouwens David tot koning zalft. Dan begint er echt een nieuw begin. En zo gaat God verder. Ook de grote zoon van David, Jezus Christus, is gekomen. Het scherm gaat hier op zwart. Wie zich weggeeft staat op. Ja, dankjewel. En um, Go- Jezus is het geschenk van God aan de wereld. En Jezus leert ons ook wat niet stelen is. Dat het verder gaat dan alleen maar niet stelen in de winkel. Maar dat je geeft en dat je anderen behandelt zoals jij wilt dat ze jou behandelen. En dat je zo met ontferming bewogen bent met mensen die minder hebben dan jij. En dat je het leert delen. Want Jezus gaf zijn leven ook voor ons. Tot in de bittere dood. En hij geeft ons ook het nieuwe leven waardoor we dat kunnen leiden. Door de heilige geest. Die ons bekeert van gierigheid. Ja, dat is wat God doet. Mag ik het je eens vragen? Ben je al bekeerd? Heb je dat nieuwe leven al gekregen? Heb je leren delen? Is het aan je te merken, te zien... Dat je niet vastzit aan je bezit. En zijn wij als gemeente, gemeente die deelt en die geeft. Dat wil de Heilige Geest doen. Die wil ons royaal leren delen. En als je Jezus kent, dan ga je delen in plaats van stelen. Ook in de wereld. Rechtvaardig verdelen, de hulpbronnen, de voedselbronnen, water en alles wat God ons zo rijk gegeven heeft in deze wereld. Want onze zonden zijn betaald en we zijn van hem. Het kan dus wel, een nieuw leven, want Jezus leeft. Hij is opgestaan en zijn geest van liefde mag in ons waaien. En dan mag je dat zingen wat we net zongen. Ik heb rijkdom niet nodig en mijn waarde ligt niet in bezit. Wat ik heb, heb ik gekregen en dan mag ik anderen laten delen. Ik geniet van wat God geeft en als ik iets niet krijg, dan dan is het ook goed. Zo vertrouwen op de vader dat het leven met hem alles wordt. God geeft de geest die leert geven. Karianne Ros schrijft in haar mooie boekje de tien geboden van geluk, dat je ook kunt stelen van God door niet op hem te vertrouwen. Dat is ook wel een hele diepe gedachte. Als je niet op God vertrouwt, dan dan steel je eigenlijk van hem. Dus geef je leven maar over aan hem en dan kunnen anderen daar weer hoop aan ontlenen. En tenslotte nog dit plaatje. Want geven kan op allerlei manieren voedselpakketten uitdelen aan mensen die honger hebben. Een glas water aan iemand die dorst heeft. Of, nou, ja, kijk, de komende tijd maar eens om je heen. Waar is de nood? En uh, dan hoef je niet de hele wereld op je nek te nemen. Want dat heeft hij al gedaan. Maar mag je kleine daden van geven doen. Ook al lijkt het soms een druppel op een gloeiende plaat. Geven maakt je blij. En daar word je zelf... Een rijke mens van. Amen. Laten we samen danken. Vader, we danken u voor uw woord, voor uw geboden. Die laten zien dat u een God bent van bevrijding. Wat kunnen we vastzitten aan, uh, aan geld of aan het idee dat het allemaal meer, meer, meer moet. En u bevrijdt ons daarvan. U breekt die boeien, zodat we weer ja, kunnen leven van genoeg. We danken u voor uw woord en voor uw bevrijdende daden. Het volk Israël dat uit de slavernij trok. En zo wilt u ook van ons vrije mensen maken, die vrij worden door u te gehoorzamen. Heer, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar... Als we iets van dat geheim hebben begrepen. Dan is het nieuwe leven in ons begonnen. We danken u. We danken u dat u ons leert te delen. Dat u ons leert dat het daarom gaat. Hier We zien gelukkig dat heel veel mensen dat ook ervaren. Dat, het, dat we echt met minder genoeg moeten nemen. Dat het echt om de liefde gaat en... Om het delen. Ook mensen die u soms helemaal niet kennen. Die dat hebben ontdekt. En dan, dan verbazen we ons erover. Hoe, hoe ver wij soms vervreemd zijn van u. En hoe anderen die u niet helem, helemaal niet lijken te kennen. Het, het veel beter begrepen hebben soms. En toch als de bron van liefde op is. Dan, uh, dan is er bij u altijd... Weer wat te halen. Want u bent. Een onuitputtelijke bron. Van liefde. En bij u. Is altijd. Genoeg. We danken u daarvoor. En we danken u dat u een gevende God bent. En dat u zich zo hebt. bekendgemaakt. En we bidden u. Wilt u ons. Nederig en ook moedig leren. Om aan uw voeten. Te zitten en te ontdekken hoe, dat, ja, hoe het nou eigenlijk moet. Hoe we nou eigenlijk moeten leven. En we danken u. Voor de woorden van vanmiddag. En wilt u zo uw gemeente bouwen. Elke keer weer. Elke zondag weer. Maar om ons ook in de komende week. Als we thuis lezen uit de Bijbel. Dat u zo bouwen aan ons leven. En met uw geest in ons waaien. De woorden van Christus in ons ja, steeds meer weerklank vinden. En helpt u ons zo, Jezus te volgen. We bidden u voor ondernemers, die natuurlijk winst moeten maken. Hoe kun je anders iets opbouwen? u hey, wilt u hen nabij zijn, en wijsheid geven, en, en bewaren voor winst, bejag, in de zin van dat we, ja, altijd maar meer, meer, meer moeten. Help hen erbij. Helpt u ons allemaal. We zitten zomaar in de red race van het leven. We danken u dat u ons vandaag wilde stilzetten. Bij Waar het nou eigenlijk om gaat. En we danken u zo voor al die geboden. Ook het achtste. We bidden u voor de asielzoekers. Dat wij in onze goed georganiseerde. Rijke, moderne maatschappijen er toch in mogen slagen om mensen op te vangen. Bewaart u ons ervoor dat we ja, alles weer veilig stellen. Dat u zorgen voor de mensen in Oekraïne en overal waar oorlogen zijn. We bidden u om vrede. We bidden u om verlossing van alle noden die mensen kunnen hebben. Heer, wilt u ons helpen om goede keuzes te maken bij de invulling van ons belastingformulier en ook bij hoe we met ons geld omgaan, de verspilling van tijd, van energie. Heer, wijst u ons de weg. Dank u wel dat dat u het opneemt voor de zwakken, voor de gemangelde. En zo willen we u ook verwachten. Uw koninkrijk komt. En uw wil zal eens overal worden gedaan. En zo zult u zelf uw naam heiligen. Heer, we danken u dat, dat u met uw heerlijkheid aan het langste eind trekt. We bidden u om ontferming. Voor de mensen nieuw beierland Voor de mensen die treuren. Heer, wilt u troost geven. En we bidden u, wilt u ons helpen de komende week bij alles wat er op ons afkomt. Sterkt u ons bij uh, taken die we hebben. En, en laat ons ervaren dat, dat u juist in die gewone dingen uh, gediend wil worden. Hoor ons in Jezus naam. Amen. Collecte en dan is ons slotlied. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Vang de zegen van de Heer, ga heen in vrede, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal...